0: En podcast från NRK. Jeg ska medgi at det var ikke helt enkelt å falle ned på det temavalget vi gjorde denne tirsdagen. Fordi vi velger altså tema topplederlønninger sammenholdt med lønnsammelsen for oss andre på en dag da det er ganske dramatiske koronanyheter. Likevel registrerer jo vi som alle andre at folk er møkkalei, både viruset og også egentlig diskusjonen om det. Det en Alen utbrett Coronafattig utoårna. Og, og det er var i, i dag, så i går så, så vi, at det var ville få coronale debatter debatte vi ikke avde hat før. Så, men det var ikvil en vanskelig avvelsen for det har den en såpass dramatisk dagdag. Da. Det er viktig for oss så ikke s på andre viktig og histori som fynsste de batter og det menved dette tema men vi, vi kvalificert som det. Jeg vil takke for innspill til kveldens tema. Det har kommet ganske mange likelydende forslag, og det er viktig for meg å si at det skal lønne seg å stille opp i debatten, og vi fører en linje der vi ikke dropper temaer bare fordi sentrale deltakere nekter å stille. Hvis vi hadde lagt oss på en motsatt linje, så tror jeg det hadde vært ganske fatalt. Så vi løser det på et, annet, på et vis her. Du får bare høre og bedømme selv. Vår oppgave er jo å belyse og få svar på vegne av seerne, og ofte er det jo gode svar på hvorfor ting er som de er, som vi da kan få ved at de, de relevante deltakerne faktisk stiller. Så jeg vil rette en speciell takk til Toril Jonsen, som da er styrleder i Coop Øst, for at hun stilte og tok en forlage på mange måter. Velkommen til debatten. Ja, det har vært magre år for de fleste de siste årene. Realdøndsveksten har stått nesten stille. Etter et år med applaus for sykepleierne og lærere som har gått på jobb med hjerte i halsen, Fikk vi for noen dager siden vite at toppsjefen for Norges største bank, DNB, økte lønna med over 5 millioner til nær 14 millioner kroner. Og som vi vet, staten er største eier i DNB. Alle som har et medlemskap i Coop eier samvirkelagene, og slagordet deres er som kjent litt ditt. Derfor vil det kanskje overraske at sjefen for Coop Midt-Norge hadde over 11 millioner i lønn og pensjon i 2019. Så, når det går så bra for bedriftene, hva er da beskjeden fra arbeidsgiverne i NHO? Jo, alle må få svekket kjøpekraft i år. Reallønnsnedgang. Mindre å rytte med. Dårligere rå. Velkommen hit, Charlotte Pedersen. Du er butikkmedarbeider ved Lampehuset i Oslo. Der har du jobbet i 13 år. Hva? Og i dag fikk du dessverre en veldig kjærelig beskjed. Hva fick du vite om?
1: Eh, I dag så fick jag vite att jeg fikk tredje runde med permittering nå fra bedriften Lampemagasinet.
0: Tredje runde? Ja. Så hva, nå, nå, hva, hva har skjedd tidligere?
1: Eh, nei, i mars i fjor så var jo første runde, da var vi permitterte fra slutten av mars og ut av august, og så hadde vi jo første runde med nedstenging tidligere i år, da fikk vi også permittering, men vi fikk jo komme tilbake siden vi lå utenfor senter, og nå har det jo stengt alt ned igen og det fører jo til permittering igjen da. Hm.
0: Og dette er en bransje der folk ikke tjener veldig mye, såkalt lavt lønnsbransje faktisk. Hva, vil du fortelle oss vad du tjener
1: Litt over 400.000 i normalår. Det ble jo litt mindre i fjor på grund av permitteringer.
0: Ja, ikke sant. Mm. Og hvilke tanker gjør du deg da når du hører om slik beløp som nettopp refererte her?
1: Jeg synes jo det er litt sånn uvirkelig. tog tok meg friheten å regne litt på det i dag. Og hvis du tar den lønnen og deler på 365 antal dager i året, så er dagslønnen mer enn min månedslønnen.
0: Til DNB-sjefen.
1: Til DNB-sjefen, ja. For å sette det i perspektiv, da.
0: Ja, det gir et det, perspektiv. Og hvis du hadde
1: liksom... De jobber jo ikke hver eneste dag, så egentlig er du enda høyere enn det også.
0: Ja. Og butikkmedarbeidere havner på 328. plass på lønnsrangeringen uh, i uh, Norge. Når da bråten i DNB får millionbonus i det samme året, der du har vært permittert to uh, ganger, hvordan... Uh, ja, eller, nei, eller... Det er en kjennsgjerning at det har skjedd. Uh, hvordan har denne hvordan har påvirket livet ditt, tilværelsen din, ikke minst økonomien din å være permittert?
1: Det er jo mye usikkerhet, da. Det vil jeg si er noe av det verste med det. Du vet ikke vad som skjer. de mange ble permittert på en gang, så er det jo selvfølgelig lange behandlingstider. Selv så måtte jeg vente to måneder første gangen jeg var permittert for å få svar på om jeg fikk dagpenger i det hele tatt. Da blir du jo veldig usikker, da, når du i tillegg har... Eh, sosial isolasjon, fordi man ska holde seg unna hverandre. Mange som bor alene for eksempel, jeg gjør det selv, eh, og du plutselig ikke har jobben din som nettverk heller, så blir det en veldig spesiell situasjon.
0: Mm. En annen måte, og nå har du regnet ut at hun har like mye på en dag som du har i løpet av et år. En annen måte å se det på er at du må jobbe 35 år for å eh, komme opp på, eh, på det nivået som hun, <laughs> hun er i 35 år. Det er ikke, ikke sikkert at du har det en, en gang, men eh, hva forventer du deg fremover da?
1: Jeg forventer jo at man faktisk belønner de som har båret samfunnet vårt fremover. Jeg synes jo det er ganske påfallende under pandemin at de som har faktisk bært samfunnet på sine skuldre, det er jo nettopp de med de dårligste virkehårene. Det er de som jobber i dagligvaren, det er renholderne, det er sykepleierne felles her, at det er ikke nødvendigvis kjempehøye lønninger, og det er ikke de beste arbeidsvirkehårene alltid heller med taget på arbeidstid og sånne type ting.
0: Har du intryck av att någon hör på det du säger akurat nu och planlägger en saftig lönesökning för det butikmedarbetare?
1: Eh, ja jag hoppas det. Vi är i alla fall inställda på att lönerna skall ökas och inte sänkas. Det är ju vårt utgångspunkt.
0: Nettopp. Och där är du på sin plats och nämner att du är oss är nästledare i handel och kontor i Oslo och Akershus. Det tusen tack ska du ha och lycka till Charlotte. lov. Tack för det. Coop er eid av 1,8 millioner forbrukere. Og i reklamen heter det at det som tidligere het samvirkelagene er litt ditt. Det kan gå til at Coop er litt ditt, men det er også mye topplederlønninger. Coop Norge består av over 70 samvirkelag, og på toppen der sitter konsernsjef Geir Inge Stokke. Han har lønn og pension på 13 millioner kroner. Men her kommer det du som Coop-medeier kanskje ikke visste. Under stokket. Der sitter Torbjørn Schei og er leder for Coop Midt-Norge. Torbjørn Schei har fått over 11 millioner kroner i lønn og pensjon i den sist tilgjengelige årsberetningen. Står det det. Og det er 50 millioner kroner i løpet av en femårsperiode for å lede Coop Midt-Norge. Styreleder i Coop Midt-Norge Lisbeth Bull Husby er invitert hit, men på vegne av seg selv og styret takker hun nei. Også Torbjørn Scheiss selv takker høflig nei, og heller ikke nåværende hovedstillitsvalg i Coop Midt-Norge vil stille. Han vil heller ta debatten internt først. Vi er så heldige å ha deg Finn Pedersen her. Du er mange år i medlemstillitsvalg i mange samverkelag gjennom ca. 30 år, og jeg tror aller først at du skal få fortlare oss hva det er for noe.
2: Nej, så altså, jag har ju startat ju som medlemsställsvakt för 30 år sedan cirka.
0: Vad är det för nå att vara en medlemsställsvakt?
2: du blir vald av medlemmarna till att representera in i styrandet. Och och då du då lägg fram det som er liksom medlemmarnas syn då och jobb for det bästa for samvirkelagarna.
0: Da tror vi skjønner det. I årsberetningen står det også at Schei i 2019 hadde 11,3 miljoner i lønn og pensjontrøndereavisa kunne nylig fortelle at det betyr 5 miljoner i hvert fall i året i lønn og en utbetalning på 3,5 miljoner i pensjon han, hvis han velger å trekke sig når han er 62 år gammel. Hvordan reagerer du på det?
2: Nei, jeg synes jeg er ikke overrasket för at når jeg ser på, på denne styre sammansättning och det är ju som Gudekube en grej så altså, de de gör det till kvartänner då. de har jo store de sätter ju på på god betald eh poster på, i styret och då kämpa de for det och då det han Torbjörn det tror jag de tar fick.
0: Akkurat. Uh, og dette var tal fra 2020 som Trønderavisa presenterte for, for øvrig. Jeg skal også opplyse, uh, bare gjenta det jeg sa i sted, at uh, en gjennomsnittlig uh, årslønn for en butikkansatt uh, ligger på, ja, 380 000 kroner. Det er snittlønna. Skjei tjener altså like mye som 13 hans ansatte, sine ansatte till uh, sammen. Ja, du har jo som sagt en lang lang bak deg som medlemstillitsvalgt. Kom du har det alltid vært sånn?
2: Nei, altså jeg har noen erfaringer fra i fra minne samvirkelag da som over tid fusjonert att ikkje vært. Men det altså markedet eh etter at vi kom inn i Coop Midt-Norge så var det en helt annen struktur. Det var ikke noe altså det, noe, det noe arena for for medlemsdemokratiet. Så hvis du stiller noen kritiske spørsmål inn i i, I styrene her, eller i årsmøtet som jeg møtte i så, så vart det ikke noe særlig populær. Og jeg fikk jo det, at uh, når det, det var valg, så vart det ikke jeg ennå. Det var jo på grunn av det at jeg...
0: Hva gjorde du da? Du stilte kritiske spørsmål?
2: Eller? Jeg stilte kritiske spørsmål. Mm.
0: Og hva er paradokset med det all den tid Coop er ett samvirkelag? Ledende spørsmål, men hva er
2: paradoksen? Nei, paradoksen er jo det at liksom, det folk, medlemmene, de skjønner jo ikke det her. De ønsker liksom, hva, hva som skjer. Hvordan skulle være at det blir sånne lønninger? Og, og, det, så, så en medlem har ikke noe han skal ha sagt. Helt.
0: Og nå ble jo disse jeg nevnte i sted invitert hit for å snakke om lønn og pensjon og for så vidt ikke demokrati, men ingen av dem ville jo stille, så hva synes du om det forresten?
2: Nei, da, det ser noe sett det da. Ja.
0: Uh, nå trenger ikke Skjei å gå av 62, han har det i avtalen sin at han kan gjøre det, han kan ikke gjøre det, altså det er helt opp til han, men likevel får han altså 3,5 millioner utbetalt den dagen han fyller 62 år. Har du hørt om noe sånt?
2: Nei, det er jo helt, helt meningsløst da, til min mening. Det er helt meningsløst.
0: Stort ansvar da å være sjef for Coop Midt-Norge, det er jo en stor bedrift. Ja, hva er det? 8,4 milliarder i omsetning og 2600 ansatte?
2: Det, det, det er det är en bedrift det inte att villo. Det Men det, det er till sig inte såna han gjort.
0: har gjort det bra, det ska vi också lägga till.
2: Det har han gjort genom fusionering og och vi ser värsa. Så
0: Så när du ser den organisationen nu, alltså Coop, vad slags organisation har det blivit?
2: Altså, det er i vart fall bara att då var det säg litet för det er det är det inte. Det, det, du har inte någon slags påverkan på nå, sätt och vis. Tidigare så var det något så vet för kretsstyra och då kunde du kunde medlemmar möt uh, de representantarna i årsmöte eller i, i å, å få se i mening og få värdin eh uh, medlemmar till styret. Något så så er det sån att uh, du kan inte alltså visst du sätter i styret så så, så kommer du inte in alltså. Det gör det ju. Nej,
0: men då får du ju 2%. Da.
2: Ja, det gör du men det är ju det är rabatt. Ja, rabatt.
0: Ja, det är ju bara rabatt ja, det som sånn var det. Nettopp. Uh, du, eh, nu Coop uh, Midt-Norge hade ett överskott på 534,6 uh, miljoner ifölgen uh, pressmeddelning eh uh, uh, och halva parten av detta överskottet går alltså som jag säger till uh, till medlemmarna till uh, til, uh, uh, eh egentligen med disse avlönningarna tror du at priserna kunde varit lägre i CD?
2: Ja, det menar jag. Det måste då bli. Eh uh, Helt klart, altså det som kommer tillbaka till medlemman sånn si, det är ju det en rabatt. Det är ju det är väl. Det är så altså, det, det, det det
0: är ju ja. avslutningsvis så är det uh, vad ska till, hvis man mener at dette er for høy avlønning og for gode pensjonsordninger. Hva skal man gjøre som Coop-medlem?
2: Nei, det, det, det skal jeg ikke jeg fortelle dig. Det, det er bare det at denne organisasjonen den er sånn som den er. Og, nei, det skjer ikke noe mulighet til å på noe vis.
0: Mm. Så det er ikke så mye å gjøre? Med. Nei. Annet enn å sette på det,
2: kanskje? Ja, takk. Ah. Akkurat.
0: Forløpig takk. Vi skal bevege oss til Coop Midt-Norge, fra Coop midt norge til Coop Øst. Og der finner vi administrerende direktør Tore Kjomsland. Han sitter på en like gunstig pensjonsordning som direktør seg, som betyr at uansett, uansett vad som skjer på børsene, uansett om han velger å ja, gamle vekk alle pengene på aksjer, eller, uh, uansett hva han velger å gjøre med de pengene, samvirkelaget vill måtte betale ut to tredeler av sluttlønnet hans hvert år inntil han dør. De 400 000 Coop-medlemmene på Østlandet bevilger Kjomsland omlag 8 millioner i lønn og pensjon. Toril Jonsen, du er styreleder i Coop Øst. Hvorfor det?
3: Ja, la meg først få lov å si det at jeg er også medlemstillitsvalg. Jeg um er en liten korreksjon, hvor mye som blir utbetalt når pensjonen begynner å virke, vil avhenge av samordning med andre pensjonsordninger, og vil ikke være en total utbetaling fra Coop Øst. Det er litt viktig å få med seg. Coop Øst var i 2014, da Tore kom til oss, en bedrift i ganske store vanskeligheter. Vi hadde ingen egen kapital. Det var en fare for at arbeidsplasser ville bli borte hvis bedriften ikke kunne komme seg over problemene. Vi trengte en flink leder som kunne lede og få oss på fot igjen. Det har direktøren greid, og det har blitt en stor, kompleks og aktiv bedrift som er arbeidsplass for nær 3000 mennesker. Det er også en innsats
0: så svarer på spørsmålet mitt hvorfor han skal tjene, og tjene så godt. Er
3: Hvis du skal fungere i det markedet vi har, så må du betale markedspassert lønn. Det er konkurranse i markedet, det er konkurranse om de beste driverne av den type bedrifter. Sier du at man ikke
0: får en direktør for Coop Øst for mindre enn 4 millioner?
3: Hvis du ser på lista over de største selskapene i Norge, de 100 største, så er gjennomsnittslønnen der
0: i fjor 6,8 millioner. Så billig? I forhold det, ja. Ja, og det er, hans lønn er likevel to og en halv ganger statsministeren tjener. Hvorfor er det riktig?
3: Styrebordet i Coop Øst har ingenting med å bestemme statsministerens lønn. Det er vi som vurderer de forholdene vår direktør skal fungere under og bestemmer hans lønn ut fra det ja. og den konkurransen som er i
0: markedet. Da skal jeg ta det på ordet og forholde dig til det markedet du refererte til. Sa du egentlig at han fortjener mer, altså over 6 millioner?
3: Nej, vi skal ikke være lønseledende. Men vi skal tilby en som er god nok til at vi får de kreftene vi trenger for å drive virksomheten vår.
0: Toril Jonsen, tror du ikke en del vil la seg overraske over at dette ikke engang er konsernnivå? Det er et regionnivå. Tror du ikke de 400 000 medlemmerne i Coop øst, øst stusser over det? Ja, men
3: vi er ikke et konsern. Coop Øst er en selvstendig bedrift, et samvirkeforetak og er ikke et konsern under Coop Norge.
0: Men det sitter jo en konsernsjef på toppen av Coop Norge og tjener enda mer enn han.
3: Men han styrer Coop Norge. Coop Øst styres av styre i Coop Øst.
0: Hva har det med saken? Spør, altså, dette er jo uansett hvordan du vinner på det da, et regionnivå.
3: Vi er selvstendige som virkelag. Du sa tallet 70. Vi styrer egne hus og vi eier Coop Norge.
0: Du, øh, hvilken, hvilke pensjonsbetingelser er det han har da, siden du korrigerte mig?
3: Han har en pensjonsavtale som nok avviker noe fra Torbjørn Schei, som du tog oss sammenlignet med. Bland annet så er avtalen med Tore Kjomsland at han skal gå av når han fyller 62 år.
0: Vad betyder det, at han ikke kan ta sig ny jobb i Coop-systemet?
3: Det er ganske sterke konkurransebetingelser om vad han kan få lov til å engasjere i.
0: Kan han det? Han kan nok få noe jobb, men det er sterke begrensninger. Han kan få en rett i KOP-systemet. Han må gå som administrerende. Vi har ett avtal om at han skal gå av når han blir 62. Ja. Så det er den eneste forskjellen i de avtalene?
3: Nej jeg tror nok ikke det er den eneste forskjellen, men uh, de detaljene tar ikke vi tid til gå in på her nå. Nei,
0: uh, de aller fleste av oss har jo innskuddsbaserte pensjonsordninger etter, etter hvert. Har han det? Det betyr for øvrig at alle risikoene ligger på våre skulder, altså den, den enkelte arbeidstakers skulder. Har han det?
3: Altså det jeg må si er jo at han i tillegg til den bestemmelsen om de 62 årene avgang, da er fratatt inntil åtte år med mulighet for å tjene opp lønn, som vi skal kompensere for, som vi finner virkelig
0: sa du, fordi han kan jo fortsette. Man...
3: Både du og jeg har muligheten til å jobbe både till 67 og 70 og kanskje 72, men med den avtalen vi har, så er det en sterke grensning i hans avtale og han kan da ikke tjene opp til videre pensjon. Ja,
0: så han har det, det, det som heter en bruttoordning. Ja. Ikke sant? Um, og det betyr at uansett, som jeg egentlig refererer til, uansett hva som skjer da, om børsene kollapser eller uansett, så er det da en forpliktelse fra Coop Öst till att betale ut pension akkurat lika mycket i pension vart bidige år till Tore Kiomsland intill han dör.
3: Under den förutsättning att det också ska samordnas med de övriga ja. ordningarna som han har.
0: Mm. Uh, og du vet detta med underregulering av pensionen, det har det varit mycket bråk om mm. i det siste. Det blir du utsatt för, det blir jag utsatt för, det blir alla utsatt för. Blir han det? Eliten i like råd. Varför det?
3: Han vil gå av med pension om to år.
0: Ja, men han får 100 prosent, ikke... han, han da?
3: Altså, hans pensjonstilværelse vil oppstå om veldig kort tid, og jeg regner ikke med at det skjer store endringer på dette området på så kort tid.
0: Ja, men det er jo etter at man har blitt pensionist, at dette er interessant og relevant. Alle vi andre får en avkorting av pensjonen, altså vi får underregulert pensjonene våre. Jeg spør om, vil han få det? det være
3: en beslutning i Coop sitt styre på et hvert aktuelt tidspunkt, hva som skal være reguleringen?
0: Kommer han till å få, stemmer det at han har garantert nivåen?
3: Han har garantert å ikke gå ned i pension.
0: Ja, nettopp. Han har fått 66 prosent av sluttlønna, og
3: men kun utbetalt det som gjenstår etter att sameordning är företrätt.
0: Nettopp. Ehm um, vem sitter i styret i Coop Norge?
3: Ment du Coop Norge?
0: Ja, eh i Coop Norge. Uh, Tore Kjomsland är styrelseledare i Coop Norge. han sitter i han han i Coop Norge. Ja. Och vem sitter eller sitter det styret till Coop Norge?
3: I resten av styret så sitter då Torbjørn Schei som nästledare.
0: Han vi snackat om det. Ja och de övriga andre eller
3: de andra samvirkelag.
0: Ja. Och ja. så det så styret i Coop Norge består bara av sånne direktörer som Etter den sist överväderingen
3: regionale... vi hade med ny sammansättning och nytt styresystem i Coop så blev vi eniga om att pröva en likoutning. Ja.
0: Tror du att de jobbar för styret eller tror du de jobbar för vart sitt samvirkelag? Altså, de, ja. de har et
3: ansvar för ett stort ställskap. Og Coop Norge er ikke en liten bedrift å ta vare på, så de er nødt til å jobbe for Coop Norge.
0: Hadde du helt sett at det satt andre i det, Syre?
3: Altså på sikt så mener jeg at dette med mangfold er viktig. Mangfold kan man ja, tenke på veldig mange elementer, og jeg tror det er viktig at vi også får med oss noe mer mangfold.
0: Okej, okay. helt på tampen här och du ska ha tusen tack för att du i det inhelsta ställer upp på detta här Toril Nilsson. Det ska du verkligen ha. Det tackar jag verkligen för. Tror du att matvarupriserna kunde varit lägre hvis inte Coop-systemet hade motbebut bruke 38 miljoner kronor på lön och pension till de ti medlemmarna av koncernledelsen, 40 millioner, i på tjomsland 50 miljoner på sig. Tror du matvarupriserna kunde varit lägre?
3: Nei, det tror jeg ikke. Fordi at du trenger dyktige folk til å drive med innkjøp, du trenger dyktige folk til å strukturere, la meg kalle det infrastrukturen, du trenger dyktige folk til å skolere og få folk til så i første linje, sånn at den jobben må gjøres, og den jobben trenger du
0: kunnskapsfulle folk til å gjøre. Ok, da sier jeg tusen takk til begge dere. For få dager siden ble det kjent at DNBs konserndirektør Kjersin Bråten fikk et solid lønnsopp på over 5 millioner kroner da hun ble toppsjef. Og det gjør at lønna hennes endte på 13,7 millioner i fjor. Nesten åtte av disse var fastlønn. Hun fikk også tre, minst tre millioner i bonus. Og i går formiddag inviterte vi DNBs styreleder Ole Svarva til debatten for å forklare hvorfor lønnet til Bråten ligger på et riktig nivå. Men beskjeden fra Svarva var at det var for kort varsel for henne til å stille. Hun har skrevet en e-post derimot, og der skriver hun at styret var opptatt av at konsernsjef Bråten ikke skulle få dårligere vilkår enn den forrige konsernsjefen, og at styrets vurdering er at 13,7 millioner kroner er riktig nivå for lønn og bonus for konsernsjefen. Ja, Ingen i den best syre hadde altså anledning til å komme hit til debatten i kveld, men vi er glad for å ha dig her, Paul Behrens. Du er leder for arbeidsliv i Finansforbundet, som da er fagforeningen for de ansatte i finanssektoren. 13,7 miljoner.
4: hva sier du til deg? Ja, det bidrar i hvert fall i stor grad til de å dekke likelønnskapet blant finanstoppene, det kan man jo begynne med.
0: Ja, og det gjør det faktisk. Ja, det har at faktisk... denne ene kvinnen tjener så mye, det bidrar faktisk til dette likelønnsspriket i toppen der. Ja,
4: det gjør det. Men når det er sagt, så er vi bekymret for den tendensen vi har sett i finans over tid, hvor avstanden mellom toppledelsen og de andre har økt over tid, så dette er en bekymringsfull utvikling vi har påpekt nå over flere år.
0: Ja, mm. Og jeg må bare innrømme det at jeg har fått flere tilbakemeldinger etter at denne nyheten om de fem millionene i lønnsøkning til brotten sprakk, så er det ansatte i DNB som har tatt kontakt og er veldig opprørte. For de opplever en hverdag der det, der det er innstramminger og nedskjæringer, og de har sittet på hjemmekontoret i et helt år, og det var nær, nær sagt ingen lønnsøkning i fjor.
4: Ja, det er jo ikke noe vanskelig å forstå den frustrasjonen som en del ansatte føler, når de opplever at deres egen lønn står stille, mens ledelses lønn vokser og til dels betydelig. Så... Hvordan kan det ha seg da at det skjer? Nei, altså nå, det er jo, altså staten er jo en majoritetsseier i DNB, det er jo styret som fastsetter ledelønninger, og DNB er jo den største finansinstitusjonen, så det er ikke overraskende at det også reflekteres i en viss utstrekning i ledelønningene, men etter vårt syn så har avstanden over tid blitt for stor.
0: Så vad burde staten ha gjort?
4: Eh ja det får det ju spöra staten om men ja ja efter vårt syn så så börd styret vara mer upptatt av en annan eh, fordeling av lönsmassen og överskuddet, slik likat fler inte stoppa för sådana avtal. det, jag säger att det flera av överskuddene eh, i finansinstitutionerna i en annan uträkning än det de görs idag.
0: Grett, tror jeg skönt i det. Eh uh, Inge, du om at ingen er her fra den?
4: Ikke veldig overraskende.
0: Hvorfor er det ikke det? Nei,
4: de, har vel, de vil vel vise til styre som fastsetter konsernsjefens lønn, vil jeg ja. anta.
0: Hva synes om? Det er jo styreleder vi har spurt av. Ja, hun
4: burde kunne svare, synes jeg.
0: Det hun burde stilt i dag, det synes jeg. Kort varsel, sant. 3,2 millioner i bonus i et år da andre blir oppsagt og får, blir permittert. Synes du det?
4: Nej altså finansbransjen har i året som har vært, til tross for det har vært store utfordringer også for våre ansatte, levert relativt gode resultat, Men vi er jo også bekymret for den utviklingen vi ser, hvor det blir en stadig økt bruk av bonuser fremfor vanlige fastlønnstildelinger.
0: Ja, for det er en tendens?
4: Det er en økende tendens som vi er svært bekymret for. Hvorfor det? Fordi vi mener at det er en mye for mer fornuftig måte å fastsette lønnen på i form av fast lønnstillegg. vi ser også at det er bare en begrenset andel av de ansatte som nytter godt av bonusene. Det er bare og noen som vinner? Det er bare noen som vinner, og vi mener at overskuddet burde fordeles på en annen måte enn det det har vært gjort. De flinkeste da sikkert som får bonus? Det er ikke vi enige i at det nødvendigvis er de flinkeste, men derom er det vel mange som har ulike oppfatninger, tenker
0: jeg. Svarva skriver i denne posten jeg viste til se stedet at uh, hvorfor skulle ikke den første kvinnelige konsernlederen tjene minst like bra som den forrige?
4: Ja, det er jeg for så vidt enig i. Det er ikke noe grunn til at kvinner skal tjene mindre, og vi har jo opptatt av at dette likelønnskapet dekkes, og at kvinnelige ledere og toppledere lønnes på like linje med menn. Det er jo vår helt klare oppfatning.
0: Ja, hun fikk, fikk ca. 2 millioner mer i fastlønn da, Rune Bjerke eh, blir det rapportert. Og så gikk hun jo da, en en måte se det på, er at hun gikk jo fra en lavere stilling som finansdirektør til å bli toppleder i selskapet, og da hører hun med en liten lønnsøkning? Ja, vi synes jo
4: det er bra at man rekrutterer internt. Det er jo positivt.
0: Ja, hva synes du er et fornuftig nivå for toppledere i bransjen?
4: Ja, det får du spørre Svarva og andre styrerepresentanter om.
0: Det har ikke du som fagforening noen for mening om det?
4: Vi er mer opptatt av den utviklingen vi ser, hvor vi ønsker å tette det gapet i forhold til de øvrige ansatte. Det synes vi er, er, har vi mer fokus og större fokus på. Diplomatiske dere, bankfolk? Nei, vi er ganske harde i forhandlingen, og dette nok, har vi nok merket oss.
0: Det har merket dere i denne lønnsøgningen? Det har vi absolutt. Mm de lærere og sykepleiere er sinte på toppsjefen i næringslivets hovedorganisasjon, NHO, Ole Erik Almly. Han gikk nemlig nylig ut og sa at årets lønnsoppgjør må bety en real lønnsnedgang. Altså kort forklart at lønnstillegget vårt skal være lavere enn pristigningen. Og Almly skulle vært her, men også han takket nei. For etter at han hade fått ut etter budskapet sitt i mediene, så følte NHO det ble uryddig å ta diskusjonen før forhandlingene skal i gang. Må om det, Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, og Lill Sverrestad til leder i Norsk sykepleierforbund. Vi kan starte med deg. Snittlønnen for en sykepleier er 556 000 kroner. Omtrent hele landet har applaudert dere, så hvordan vil dere kapitalisere på koronaen?
5: Snittlønn altså, så du er beregnet det, er da med tilleggene, så en nyutdannet sykepleier tjener 410 000, och en sykepleier som har jobbet i 10, 15, 30 år tjener 500 000. Så det vill være innenfor normal arbeidstid. Eh, og så har du tilleggene, som er noen smått som kommer på toppen, som får detaljer som sånn, så sånn, sånn, der. Det er klart at applausen fra befolkningen og folk flest er vi jo veldig glad for. Det er en anerkjennelse for den ekstreme risikoen og belastningen som sykepleieren har stått i, men... Det betaler, ikke, det betaler ikke hverken huslån eller, eller til mat, og det er klart att med den mangelen på livsnødvendige kompetanse som vi har, så vi helt avhengig av vi også får opp, opp lønner, sånn at vi klarer å rekruttere og ikke minst beholde den kompetansen.
0: Og Det var forbanna etter fjorårets oppgjør?
5: Det var 1400 kroner i, 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 i penger i kommunesektoren til hver sykepleier.
0: I året? I året. 1400 kroner i året. Ja, og det ska dere ta igjen nå.
5: Vi skal definitivt ha det som er nødvendig for å klare å, altså, en av fem slutte i løpet av de første ti årene av sin yrkeskarriere. Vi har 500 intensivsykepleiere som, som går av med pensjon, altså allerede i løpet de neste fem år. Vi mangler inständig masse folk. Fagfolk. Vi er nødt ha i lønn. lønn. vet vi er noe som både rekrutterer og beholder på kort sikt. Det vil ikke løse alt, men det løser noe vi er nødt til å ha det kjapt.
0: Det er en grunn til at du ble stående her på Berens. Nå ska vi åpenbare den for Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet. Hva sier du til, til det Berens sa her?
6: Nei, jeg skjønner jo frustrasjonen over ledelønninger, det må jeg si, men jeg er mest opptatt av at vi har, har å gjøre med et samfunnsproblem her. Vi klarer ikke å rekruttere nok sykepleiere og lærere til å gi våre svakeste grupper det de trenger. Vi klarer ikke å rekruttere nok lærere til å utdanne fremtidens det är ett samhällsproblem och den löneständelsen som föregår i Norge nu den bidrar till att öka detta samhällsprobleme i fjor så var det så sånn att vi tog till tack med 1,7 som var ramat bestämt i privatsektor. det var bare vi som förhåller oss till den alla andra i privat sektor gick över och finans var bland värstingarna detta kan inte fortsätta
0: och det som är poängen här att vi klarer, men for at ja. andre skal henge med Hva fikk de da? 3,2 minst 3,2 men alle andre skulle klare seg med 1,7 ja. Men det var jo ikke en del av altså, og det mener, Nei,
6: og det var privat sektor Som satte rammet til og med Vi forholdt oss til den Ole Erik Almlid som du hadde bildet her Han var ute med pekefingeren og sa Nå må offentlig sektor følge med i teamen Ikke over 1,7 Vi forholdt oss till det Arbeidsgiveren i offentlig sektor Forholdt seg til det og resultatet er at privatsektor gikk langt over. Og detta er ikke første gang. Og hovedproblemet er at vi følger ikke den retoriken som har blitt referert tidligere. Vi er nødt til å betale for den kompetansen vi
0: trenger for å gjøre oppgaven. Hvorfor, dere, hvorfor, hvorfor fulgte dere ikke avtalen? Hvorfor stakk dere fra? Det stemmer det at dere fikk langt, langt høyere lønnsvekst enn alle andre her? Ja, dette er jo ikke nye
4: toner. Vi har jo hørt dette tidligere, og hvis man leser avisen og leser tallene på den måten de blir presentert, så forstår jeg den frustrasjonen. Jeg har jo ikke problem med å se det, men hvis du ser bak tallene, og sånn som sykepleieforbundet sa, som fikk 1400 i fjor i det sentrale oppgjøret, så, så fikk vi 0,2 i det sentrale oppgjøret i Finansforbundet, minimum 1500 ironer, så det var ikke veldig mye å juble for når det, når det gjelder våre vanlige ansatte i finansbransjen, så det er ganske bare min om at
5: det var ingenting i lokale oppgjøres. Hvis du nei, har noen lokale oppgjøres som gör at det kommer upp i det antallet på 3,4 eller 3,6, kan det nå en var for noe, så er det ingenting. Altså det er rammer, 1,7, ikke noe komma som, og noe promille i etterkant av det. det hvis, den som var. Ingenting. Får,
4: ja da, hvis jeg får litt tid så ska jeg forklare litt hvorfor. Og vi har forståelse for deres frustrasjon, bare så det er sagt vi. Jeg har ikke noe til tanke oss å angripe. Men det er ikke
5: frustrasjon. Det er jo noen, noen ting, noen ting nei, men, vi som samfunn faktiskt trenger. Ja tackne flera altså, bankfolk från
4: finansansatt det känner sig igen i den beskrivelsen Nei, men, så det vänt lite jag kan korrekt beskrivelse av den vanliga finansansatta det som, det det som gjorde att det stack från det du, du ja. har inte god tid på det nej det ja. som sker det är att det blir ut ett väldigt mycket bonuser och det har ju nu arbetsgivareföreningen också sagt att det är ett problem i branschen så där delar av branschen som ting. tar mer av den lönsväxten än de fleste bank- og finansansatte. Kan jeg Det de er til. en, har du sin.
6: <laughs> <laughs> to. <laughs> det ene er, hvis vi skulle praktisert frontfagsmodellen sånn som dere har gjort det, mm. i offentlig sektor, hadde du syntes at det var greit? Punkt to, hvordan tror du at vi skal løse lærermanglen og
4: sykepleiemanglen i offentlig sektor? Vi har vært lojale mot frontfagsmodellen Nei. i alle år. På lik linje med det andre i bransjen har vært. Og det, det vi ser, det er at vi har en helt annen utfordring enn det veldig mange andre bransjer har i forhold til at det har foregått et stort kompetansefskifte. Det har vært veldig mange bankansatte som over tid har vært en stor omstilling, har vært veldig krevende for de fleste ansatte, slik at man har, mange har gått ut uten okay. utdannelse, og har man in inn høykompetent arbeidskraft, og det koster mer penger. Så det er
0: veldig enkle, da, klare forklaringsmodeller da, da, på hvorfor jeg, dere, er det er litt slik. Greit, da jeg, der vi i hvert fall besøke av som er forsker ved FAFO, forskningskoordinator, eh, der. Vi har sett eksempler her på at det er styrer som... Eh, på bevilgeløn og pensjon til til direktører. men det vi snakker om nå, det er noe helt annet. Det er forhandlinger. Så hva er egentlig hvordan foregår dette, den såkalte lønnsstansen da?
7: Ja, det som er et vanlig lønnsoppgjør, så er det jo da partene i industrien. Det kan være Fellesforbundet Norsk Industri, eller noe som er et mellomoppgjør, så er det LO og NHO som forhandler. Og de blir da enige om noe generelle lønnstillegg, og så blir de også enige om omtrent hvor stor eh, årslønnsvekst vi dette føre til i industrien. Og det regner de både arbeidere og funksjonærer. Mm. Og det er da det som kalles frontfagsrammet, og den blir... Eh, Uh, ja, her vill man antagelig si tredd nedover hodet på de andre. Altså, det er sånn att både transport, uh, varehandel, men også offentlig sektor i hovedsak får et lønnsoppgjør som ligger innenfor den ramma. De ja. får ikke mindre, men de får heller ikke mer.
0: Nettopp. Så, i ett år da det har vært applaus for sykepleierne, og lærerne har stått med, med hjerte i halsen i klasserommene, fungerer det sånn at de kan ha gjort seg fortjent til et saftig lønnspåslag? Ja.
7: Det er sikkert mange som tänker at det hade vært fint, men sånn som lønnssystemet eller lønnsdannelsen i Norge er, så kommer nok arbeidsgiverne i staten og i kommunene til å se si at «Nei, vi føler vi kan ikke gi mer enn frontpaksramma». Og da blir det den ramma som LONHO kommer til å bli enige om sånn litt etter påske.
0: Er det bare nå de har fått mindre enn de andre, eller hvordan har dette vært over tid?
7: Men det var nog i år, heller i 2020 da, at man virkelig bommet på hvor stor lønnsveksten ville bli. Og så är det nok sånn at hvis man ser på det som er det reelle frontfaget, altså konkurransutsatt industri, då ligger det sånn cirka på 1,8. Men det är andre bransjer i privat sektor som har fått mer. Sånn som han? Sånn som han. Men hvis man ser over de siste fire, fem, seks årene, så er det ikke noen store forskjeller på procentvis lønnsvekst i industrien og i offentsektor.
0: Helt avslutningsvis, hvor oppsiktsvekkende, altså selvfølgelig det er veldig rituellt dette her, at alle lar seg provosere av NO-sjefen som går ut og sier at vi ska ha reale lønnsnedgang, men hvor særskilt er det?
7: Du har fulgt dette her ganske lenge, og NHO aldri gitt ut noen penger før lønnsoppgjøret startet.
0: Ja, väl kan jag ta lite men du kan bara bli stående, men eh jag vad ser du dette, i detta Larsen du tegnar ett nydbilden nissen.
5: du säga något ursäkt?
0: Du ser du du, du tegnar ett svart så det har ikke varit lönestapp Det kommer til att genna sig ut.
5: Du vet att hvis du får noen promille extra det ene året så betyder det ju alltså när du har en grundlön som är så pass i utgångspunkte så får du ju mer i pengar, även om du eventuellt får en promille eller litt mer över en period och så är det sånt som jag säger de sista 20 åren så är det väl fra 2016 och upp där att kommunalsektor har, eller offentlig sektor har hade litt mer en frontfag frontfack och det har det har varit lite det har varit och en svall i ringen sommaren som liksom.
6: Dette systemet har svakheter, og man kan godt si at ja, vi ska fortsette som nå. Men da vil vi altså mangle tusenvis av lærere og sykepleiere i årene fremover også. Det som er problemet här er at vi ikke klarer å rekruttere til disse yrkene. Både sykepleiere og lærerne i undersøkelse sier at halvparten vurderer å slutte jobben, eller allerede har søkt andre jobber. Dette er ett problem som må tas tak i av flere enn oss. Vi, samfunnet er avhengig av våre tjenester, vi är nötta till att klara detta på en annan måte och jag hörr väldigt många förklaringar för varför det ikke går. Vad är förklaringarna för hur då vi ska klara det? Vem kan bidra med dem?
0: Vi är inte rädda för allt för många, det är ju många 100.000 personer.
6: Ja, men det vi trenger dem. Det är för det där många barn och patienter. Vi ska klare detta så är enten frontfagsmodellen nötta till att ändra sig i praxis ärs inte vill den ikke ha tillit och vi vill måste ha ett nytt system för löneanställelse för offentlig sektor är det en trussel det är inte en trussel det är så sånn det må bli hvis vi ska klara och lösa lärmangeln vi är nödt till att erkänna detta det sitter tusenvis av elever i norske klassrum och upplever att de har okvalificerade 15 av de anställde i grundskolan 21 av de anställde i vidaregåndskolan är okvalificerade ska vi fortsätta att ha det sånt hvem er det som er tjent med det? Er privatsektor tjent med Er offentlig sektor tjent med Befolkningen er ikke tjent med det? Dette må vi løse.
0: Jeg skal bare gi deg litt statistikk før du svarer på neste spørsmål, Larsen. I følge KS så hadde sykepleierne en lønnsvekst på over 16 prosent fra 2014 til 2019. Det er vel verdt å nevne det også?
5: Og det er jo det jeg sier. I de årene så har det vært en, en viss grad av en høyere lønnsvekst for blant annet sykepleiere. Samtidig så har vi de tallene som viser at 49 prosent av sykepleiere i kommunen vurderer eller allerede har sluttet i yrket. Og vi vet någonting om den enorme mangelen på sykepleiere, særskilt i kommunen. Så det klart, skal et marked kunne fungere så burde det også fungere i det här systemet. Så måten frontfagsmodellen praktiseres på gjør at sementere de forskjellene som allerede er og gör det umulig for oss å klare å både beholde livsundvendige arbeidsgras, men også rekruttere nye.
0: Du skal få avslutte siden du står der alene, og du må være kort. Det, det, som egentlig, det de egentlig sier her er att det er de bonusene dere har fått som kan ende med å torpedere hele dette fantastiske system som alle synes er skryter av annen hver dag. Ja, det er en helt fullstendig feil oppfatning.
4: Frontfagmodellen vil vi fortsette å følge, og det er ikke, det det er ikke finansforbundet og finans som vil være årsaken til at man ikke klarer å rekruttere lärare och sjuksköterske men vi har stor sympati och vi forstår att ni uh, har utmaningar uh, i fallet med rekrytering.
6: Jag vill inte ha sympati. Nei, vi, uh, vi trenger en lön för att rekrytera nog folk. Det är det som är problemet. Ingen är tjänt okay. med att vi har dessa tjänsterna utan kvalificerade. Men staten
4: kan ju heller inte gå föran
6: och si kan se på löns. Vi kan för läraryrket. Vi har tagit saket
0: aktrut med 14 på 15 år. Det är nødt til å rettes opp hvis vi skal klare å ordne opp i detta. Berens kan ikke bidra med noe særlig annet enn sympatiet jeg i denne omgang, fordi nå er det også over här i kväll så tusen takk skal dere ha. För vi avslutter helt skal jeg minne om at du kan få vite litt om hvordan vi har tänkt da vi satt samman denne sendingen i podcastutgaven av debatten. Den ligger klar om en times tid. Og den, du finner där du finner podcasten dine ellers. Takk för i kveld. Ja, var ikke meningen å helle kaldt vann i blodet på hverken lærere eller sykepleiere her, men som vi vet, dette är en stor skute, og det, det er krevende å løfte store yrkesgrupper, det vet vi av erfaring. Jag håper du liker debatten på podcast, og så håper jeg du hör på siden om bare to dager. Ha det bra.
6: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.